0: bonitos, eh, sí, sé que prometimos que haríamos un programa cada, cada 15 días, pero, pero como podía suceder, eh, nuestras labores, trabajo, nuestras mujeres, vicios y familias han impedido que, que esto sea posible, ¿vale? Eh, así que vamos, no podemos prometer nada, no podemos prometer que estemos dentro de 15 días, pero, pero, pero estaremos, lo importante, lo importante es estar, ¿vale? Y también traemos una mala noticia, uno de los pilares de nuestro podcast, el señor Carlos, eh, no, no puede seguir con nosotros. Es posible que, que le escuchemos en alguna ocasión, como invitado especial... O cuando él quiera, él, está es su casa, ¿vale? Está es su casa, pero por ahora tiene que ir en, en misión eh, a salvar al mundo de las garras de Godzilla, ¿vale? Entonces, eh, cuando pueda estar por aquí, pues estará, o cuando no, pues, pues es que no está. Pero bueno, aquí seguimos nosotros. Y por un lado tenemos a un hombre muy guapo que, que tiene un arte que no veas... Eh, muy buenas, Ricardo. ¿Qué tal? Te he echado de menos, tío. ¿Qué, qué, ¿A qué has dedicado...? O sea, ¿qué ¡Feliz año! Primero, feliz año. ¿Y a qué has dedicado estos 900 meses de, de espera?
1: Pues muy buenas, poderas, Feliz año, feliz año a todos. Y, hombre, bueno, tú sabes perfectamente a qué he dedicado algo de, de, de mi tiempo, algo de nuestro tiempo. Es que no estás hablando nada del especial de Navidad, de cuatro horas que hicimos de que lejos está Japón.
0: Cierto, es que o sea, no, no lo hemos podido subir porque no tenemos suficiente espacio para, para meter tal cantidad de contenido.
1: Claro, coño, que nos fuimos a Tokio, la entrevista exclusiva eh, a Miyazaki... Eh, bueno, es. bueno, el sorteo de un original de Akira Toriyama... No sé cómo, es. no estás contando nada de esto, tío.
0: Y el recorrido por las tiendas de oler bragas... Eh, claro, probamos claro, claro. todos los utensilios que hablamos en el programa anterior... Bueno, una pasada. Top 10 de olores... bueno, Es más, Carlos, casé, Carlos se vino y le hemos perdido. Me casé perdido. con un robot
1: japonés de borrachera... En fin, fue aquello fue la bomba.
0: Eres un loco de la vida... Por otro lado está el señor Daniel inmerso en sus mundillos del 3D y sus cosas maravillosas en, en, en el porno zoofílico como yo. ¿Qué tal estás, Dani, cosica mía?
2: Pues muy bien. Aquí, como tú has dicho, aprendiendo 3D a tope. ¡Feliz año! Igualmente. ¿Te han traído muchas cosas a los reyes? Eh, pues no, no mucho. Eh, felicidad y amor y paz y estas cosas que es lo que yo pido. Hay que decir que, sale que, barato. Hay que, decir que es el primer podcast que casi enlaza las, las navidades
0: con el verano. Entonces hubiese sido algo ya como, como maravilloso, ¿no? Pero bueno, pero hemos, hemos salido hemos adelante. Visto,
1: hemos visto la, prácticamente la, la flor de Sakura florecer uh -huh. entre
0: un episodio y otro. <risa> lo he visto. Y bueno, pues vamos a comenzar con, con algunas noticias y curiosidades sobre, eh, sobre la tierra de Doraemon.
1: Bueno, pues si te parece comienzo yo y ¿Sí? yo voy a continuar con, con las maravillosas noticias de, de Japón y su, y su industria del amor, ¿no? y bueno, en esta ocasión os traigo una historia bastante curiosa, y es que una compañía japonesa eh, ofrece, esto os puede interesar, Dani, a ti especialmente, eh, ofrece a hombres atractivos para, para secarte tus lágrimas y consolarte en esos momentos de, de flaqueza espiritual. O sea, esto está destinado mayormente para, para mujeres, pero bueno, si sentís curiosidad o aburrimiento, pues también podéis probar. Eh, una empresa que se llama Ikemeso, que ofrecen literalmente chicos eh, de diversas índole, todos ellos muy, muy atractivos, muy guapote y tal, hay para elegir. Está el macarrilla, el estudiante, el timidito, pero tal, el serio de gran corazón, en fin, por una variedad que todos sabemos la clásica, ¿no? Y por el módico precio de 60 euritos, pues se van a tu casa y en esos días en los que las chicas dicen que bueno, que en Japón todo el estrés que tienen con con el rollo profesional, la presión profesional y demás, pues bueno, pues van a tu casa, se ponen una peli, te ponen el diario de Noah o lo que sea, cualquiera de estas de, de llorar, se la ven, tal, eh, en fin, eh, enjugan sus lágrimas en sus pechos y, y nada, ya pues luego pues, cobran y, y lo que viene siendo, pues se van, se van. Eh, ¿Qué os parece? Yo, a mí me parece otra oportunidad de negocio Otra
0: oportunidad de negocio totalmente en este país, eh. si es que... <risa> no sé qué estamos haciendo con nuestras vidas Tendríamos que estar aguantando lagrimicas En vez de estar aquí grabando un podcast
2: ¿Hay, hay sentimiento real ahí? En plan, plan ¿no? De verdad te entiendo o es fingido Porque eso es jodido ¡Hombre!
1: A ver, yo supongo que las chicas que contratan esto Que por cierto, la, la empresa abrió, abrió en septiembre Y ya la han usado más de 150 clientas Pues yo supongo que ellas dirán Bueno, pues yo puedo consolarme eh, En el sentido emocional eh, Ojo, cuidado Puedo consolarme con mi madre, con mi abuelo, con mi perro Pero si tengo un maromazo a mi lado eh, que, que me dé amor y me dé cariño Y, y, y me diga que, que Mañana no voy a hacer mejor la oficina, pues ¿por qué no? Entonces, pues bueno, supongo que habrá empatía hasta cierto punto Pero al final esto es un negocio Es una forma de, muy entre comillas Prostitución ¿no? emocional O que no sé, no sé qué coño está pasando en ese país
0: Como si como <risa> una, una prostituta Luego le dices que te diga te quiero No, no te lo va a decir en la vida Entonces eh, será una empatía de, de, de labor y,
2: y ya está lo malo es que habrá que saber japonés, ¿no? Para trabajar de eso allí, seguramente.
1: Bueno, quién sabe, a lo mejor tú, tú... yo te veo tipo potencial latino como para gustarle a, la... a, la... a las chicas japonesas, tío. O sea, puedes probar.
2: Yo pues yo escucho, eh, hago con que entiendo, y ya está, y porque otra pues, cosa no puedo. Tú. Habrá cuatro chicas con la cabeza en de... ¿Ah?
1: japonés que te podrá eso y ya está, si al fin y al cabo.
2: Pues sí, algo así.
0: Y bueno, Dani, ¿tú qué, qué noticia nos traes? O curiosidad, o lo que hayas querido hacer.
2: Pues también tiene que ver con el amor y los sentimientos, pero este es un poquito más, es un poquito más light, la verdad. Vamos con una noticia de trenes, que en Japón también es muy recurrente. Eh, pero eh, en concreto también relacionado con el día de San Valentín. Resulta que los trenes de cercanía de la compañía Keikyu que tiene su actividad en Tokio, han cambiado su decoración para convertir eh, sus trenes en el tren del amor, con motivo del Día de San Valentín, obviamente. ¿Y, y qué es lo que han hecho? Pues han cambiado la, las típicas correas que usa la gente para ir de pie. Eh, antes tenían una forma como de una agarradera circular y ahora son agarraderas con forma de corazón. Mm. Mucho, mucho más bonito a la par que incómodo.
1: No, eso iba a decir, digo, eso es muy bonito, pero las manos de hachapolo bueno pero y, para que
2: agarrar las de la, de la, de la dos manicas. Y el sentimiento, lo bonito que decía ay, estoy agarrado a mi corazón, no sé qué. Y bueno, ¿Sí? es, además de eso, también han decorado los, los asientos así de rosita, todo con estampado de flores, corazones y todas las cosas. No hemos reparado en gastos. Mira, esta decoración lleva gente desde el 1 de febrero y seguirá estando así hasta el 14 de marzo y dices, ¿por qué hasta marzo mucho tiempo? y dice, resulta que el día de San Valentín está es lo curioso, las mujeres regalan chocolate a sus novios y el 14 de marzo es cuando los hombres les hacen un regalo a sus parejas entonces pues digamos que ahí cierran el ciclo ¿no? por eso, hombre, también en verdad cambiar toda esta decoración, todo este follón por un día, yo entiendo lo biológico que, que lo dejen un mes ¿no?
1: Claro, que, 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 que quieren que les cunda, vamos? O sea, que les cunda la, la decoración, ¿no? Claro. hombre, pues Si lo vas a cambiar, no lo vas a cambiar para un día. La verdad es que son un poquito los japoneses exagerados con como que se cogen las fiestas y lo hacen todo lo loco, ¿verdad? O sea, son muy... Yo el otro día leí que me dejó loco y ahora entiendo por qué creo que el Kentucky, que bueno, que es muy popular eh, allí en, en Japón, Kentucky Fried Chicken, mm. la cadena esta de pollo frito, pues sirve para, para todos estos días de San Valentín eh, pollo recubierto de chocolate. Joder, ¡Ah! ¡Qué bueno! Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué horror! Mi arteria gritan desde dentro, solamente de escucharlo.
0: Gran compañía, por cierto, esa en la que el, el, el logo es, es un anciano, ¿vale? Que parece, <risa> sí. parece pederasta. Y sin embargo, claro. ahí están vendiendo pollete a saco.
2: Ya y luego ¿tú te imaginas esta gente que, bueno en todos los sitios hay, no sé, allí en Japón que son un poco grinch, ¿no? un poco aguafiestas y dicen ah, otra vez el día de San Valentín, los regalos que, que no, lo no entiendo, pero que se pone muy pesado que ah oh, esto es consumo no sé qué, ahora llegan allí a Japón, ven esto y, y, e implosionan, ¿no? de horror
1: ¿no? ¿esto qué es? Pero imagínate, imagínate, o sea, es la fiesta para, lo, para esta gente que está en coñazo, pues imagínate, allí es que todo se vive a
0: lo loco, vamos, es una pasada claro tenemos que ir chavales tenemos que ir que hay que recordar que eh, han puesto viajes directos desde Madrid a a Tokio ¿Eh? Ajá, es verdad que, claro, que, claro, es que si alguien quiere hacerme un regalo y tal eh, pues yo doy mi dni ahí, yo, solo, ahí, yo, yo ¿no? le doy
1: mi dni al que al que, lo, al que lo pida ¿eh? sin miedo ahí a,
0: <risa> a lo loco <risa> que no,
1: que no PayPal no sé ya qué... sí 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 exactamente eh, vamos a crear una cuenta de PayPal y a ver si entre todos nos pagase un viaje no que estamos aquí trabajando gratis y esto aquí, un podcast puntualmente cada 15 días, encima sin pagar. Esto va a cambiar ya.
0: <risa> bueno, pues hablando de, de, de comida, eh, comida basura que habéis hablado, eh, yo os traigo una noticia o curiosidad, ¿vale? Llamémosla. Eh, llamémosle, perdón. Eh, y es que es cierto que, pese a que sí que he visto alguno, porque hay, hay por todos sitios, lógicamente, esto es, uno, es, es por todos lados gorditos, es porque no hay realmente casi gordos en Japón, ¿vale? Porque si bien en Estados Unidos hay un índice de salchipapas del 35%, <risa> en Japón, ¿vale? En Japón, la población obesa representa tan solo un 3%. Eh, la respuesta en un principio es rápida, es lógica, ¿vale? Como todos sabemos, su dieta es un poco así como mierder. Uf, pero, una, una dieta mustia, digamos, sobre digamos. Una dieta mustia, ¿vale? Pero es que hay un factor determinante en todo esto y es el control del Estado, ¿vale? ¿Cómo? Es que, sí, sí, sí. Y es que desde el 2008 en Japón, todas las empresas tienen la obligación de medir la cintura de sus empleados mayores de 40 años, ¿vale? Eh, si, si, es, si el tipo es salchipapa, ¿vale? O sea, más de 85 centímetros en hombres y 90 en mujeres, creo que es, o algo así, o bueno, da igual. Eh, se le da un plazo para bajarlo. Si no, lo consigue, si no lo consigue, el Estado le obliga a asistir a sesiones de, de terapia de, de adelgazamiento. ¿Vale? Sí, y si la compañía cosa? no logra reducir el número de trabajadores con sobrepeso, deberá pagar más impuestos al eh, al, Estado, al Sistema <risa> General de Salud. ¿Vale? Así Me encanta. Eh, flipas, ¿eh? Así 56 millones eh, de cinturicas son controladas cada año. Y eso es lo que hace sí, que que es Eficiente todo. Eh, eficiente. Es,
2: que es como flipas. tú
1: pagas por tu gordo, ¿no? O sea, me, me encanta. Tu gordo te lo pagas tú, ¿no?
0: Claro, claro, pero es que realmente esta es la manera que tiene el gobierno, digamos, nipón, de reducir los gastos sanitarios derivados de este tipo de enfermedades relacionadas con el sachipaparismo, la obesidad, claro. eh, que ellos llaman metabo ¿vale? Eh, o síndrome de metabólico, o como coño sea. Y es eso, un conjunto de enfermedades cardiovasculares que se producen un gasto al, al estado de la hostia todos los años Debido a, a, la, a la obesidad
2: ¿Te pueden despedir por obeso entonces? Hombre,
0: despedirte no lo sé, pero bueno, está claro que, que vamos a ver, parten como ventaja porque la dieta oriental es, es, es muy baja en grasas Y es bastante diferente a la occidental, ¿sabes? Y, y, y no, es, no es desde ahora, es desde hace muchos años, de siempre eso ha hecho sí, que para ser gordo
1: te lo, te lo tienes que currar allí ¿eh? eso ¿Cómo? es
0: es más difícil ser gordo esto ha hecho que evolucione su metabolismo de, el metabolismo de cada de cada japonés es diferente hacen que sean más más legadicos. pero es flipante
1: estas cosas de estos, estos pequeños Toques fascistas que tiene, que tiene a veces el gobierno de Japón es súper entrañable, ¿verdad? Es como que le daba encanto.
0: Hola, ¿qué tal? Tengo 17, tengo 17 carreras, eh, hablo 30 idiomas, eh, he trabajado en las mejores empresas de todo el mundo. Eh, sí, pero estás gordo fuera. Estás gordo.
1: está gordo, para que no me encanta. Además que el concepto de pagar ¿Qué? impuestos por un gordo me parece, pare, o sea, me parece, vamos, importable totalmente. Vamos,
0: esto es lo que he leído ahora, que sea verdad o mentira, supongo que será verdad, porque fíjate. Mmm, se está, tendremos se está en... que ir, tendremos que ir <risa> para es, comprobarlo. Eso es, tendremos que ir a probarlo y, y con eso lo solucionamos. Y después de estas noticias vamos a hablar de, de una noticia que nos llena de orgullo y satisfacción, ¿vale? Al menos a a nosotros tres y es que por fin por fin se estrenan en España el próximo 18 de marzo las dos últimas películas de, de los estudios Ghibli creo creo recordar que son ¿Sí? las dos últimas el cuento de la princesa Caguya y el recuerdo de de Marni pero creo que es que en o sea, en Italia Francia creo que ya llegaron a estrenarse o al menos a la venta están, están sí sí, sí claro claro mal, si es que aquí ha sido vamos una, una
1: auténtica odisea traerla a España
0: así o sea, que nada Ricardo en... si quieres hablarnos un poco de, del recuerdo de Marni que para mí, personalmente, sí. es la que más ganas tengo de ver, más que la uh -huh. otra. No sé si por, el, por lo que es el dibujo en sí, que la otra no me llama tanto, o, o bueno, cuéntanos. Bueno, cómo. sí,
1: hombre, esta película desde luego es más eh, más clásica de ¿no? Sobre todo por, el, por lo que tú dices, por el dibujo y tal. Pero bueno, a diferencia de, de Kaguya, esta no está hecha por uno de los dos grandes artistas del estudio. Eh, el recuerdo de Marni es eh, una película que se estrenó en Japón el 19 de julio de 2014, o sea, imaginaros la, la, el retraso con el que llega a España, bueno, de hecho yo personalmente pensaba que jamás llegaría, yo de hecho la tengo ahí descargada y porque yo decía, bueno, esta no la voy a ver yo aquí en el cine ni, ni de coña y fíjate y nada, eh, el director es Hiromasa Yonebayashi que eh, eh, se hizo muy conocido tras dirigir a Rieti, que su, fue su primera película con, con el estudio, que tuvo muy buenas críticas y de hecho se decía película, que, perdona, que que le moleste,
0: que oh, que qué película que me encanta por cierto
1: sí 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 a mí es una de mis favoritas de, de Ghibli también y la y no está dirigida por ninguno de los dos grandes y se decía no que Johnny Vegas iba a ser el sucesor un poco de, de Miyazaki cuando este hombre entregara la cuchara que claro no tarde o temprano eh, tendrá que pasar no es eterno en fin bueno la peli eh, cuenta la, la historia de Ana eh, que vive con sus padres adoptivos y a una chica que siempre está pensando en la, la musaraña y tal, está un poquito ahí empanada. En verano, sus padres deciden enviarle a Norfolk para quedarse con el anciano matrimonio Pegg, donde recorre las dunas cerca del mar. Mientras juega en el agua, encuentra una casa, eh, la Casa del Pantano, la cual le resulta familiar. En la casa se encuentra eh, con una niña enigmática llamada Marnie, que se convierte en la primera amiga de Ana. Pero un día Marnie desaparece. Un día llega una nueva familia a la región, los Lindsay, que se instalan en la Casa del Pantano. Después de haber trabado amistad con Marnie, Ana se vuelve más sociable y pronto la familia Lindsay, se, eh, digamos que se hacen grandes amigos de, también de ella. Poco a poco Ana empieza a descubrir cosas sobre Marnie eh, y se da cuenta de que no era todo como, como parecía. Ya, no voy a contar más nada porque no ya quiero spoilear ni a vosotros ni a mí el resto de la peli. Y bueno, como datos sí, de la película, por pues, lo dicho, se estrenó en 2014 en Japón. Eh, la, eh, dirigida por por, John e. Baya, por Iromasa Johnny e. Bayasi, sí, y está basada en una, en una novela para adolescentes, eh, una novela inglés, británica, de la escritora Joan G. Robinson, que también se llama así, se llama también El, el recuerdo de, de Arnie, de Marnie. Y como tú dices, eh, Boeda, eh, efectivamente, esta sí es la última película, porque eh, Kaguya fue la, la penúltima película del estudio, eh, que se, porque se estrenó simultáneamente con, si no levanta. recuerdo yo mal, con, con El Viento se Levanta. En Japón. Y aquí, o sea, y, bueno, aquí se estrenó un poco, se va a estrenar ahora. Y sí que fue la última película de Estudio Ghibli en estrenarse en cine en Japón antes de, de anunciar su cese de producciones y de el, eh, la retirada de los, de los lápices definitiva de, de Miyazaki. Y estuvo nominada también, como último dato interesante, a los Oscars en, en 2015. Estuvo nominada a Mejor Película de Animación. Y eso es un poco lo que puedo contar de, del recuerdo o sea, de Mar. Está
0: nominada para estos Oscars.
1: Eh, según tenía yo entendido, estuvo nominada el año pasado, ¿no?
0: ¿no? Creo que no, eh? creo que está nominada ah, para los Oscars. Está nominada este para año. este año. Bueno, eso, en ese sí. caso. O sea que tenemos posibilidad ahí de que gane alguna película que de Ghibli, aparte de en su momento ya. Cuando lo petó el viaje de Chihiro.
1: El viaje de Chihiro. Hombre, yo no sé, soy escéptico, pero
0: bueno. Nah. Y bueno, Dani, está cuéntanos TV, un poco. Un poco la hipnosis de qué va la princesa Kaguya o algo que nos has contar.
2: Sí, bueno, pues eh, la princesa Kaguya como ya habéis comentado es una de las últimas películas producidas por el estudio Ghibli. Que eso se estrenó eh, a finales de 2013 pero hasta ahora no ha llegado a España por problemas de distribución. Pero bueno, llegará el mes que viene seguramente, si no hay más retrasos. Esta película ha sido escrita y dirigida por Isao Takahata, el el otro fundador de estudio Ghibli junto con Hayao Miyazaki y también es, un, es responsable de cinco películas muy famosas dentro de estudio Ghibli. La tumba de la luciérnaga, recuerdos del ayer, con poco, mis vecinos los llamadas y la que hoy nos ocupa, el cuento de la princesa Kaguya. Pues está, esta película está basada en un cuento tradicional del folclore japonés. Es muy antiguo. Eh, del siglo X. Se considera uno de los primeros textos japoneses conocidos. Y, y la historia va de un anciano que acude a una plantación de bambú a, a recolectar brotes de bambú. Allí vio un bambú que emanaba luz y dijo, hostia, qué curioso, voy a ver qué, qué, qué hay dentro. ¿no? Porque eso es como nos han enseñado los videojuegos, ¿no? que si algo brilla es que tiene algo valioso en su interior. Entonces el hombre fue allí, eh, cortó el bambú, bambú con cuidado y encontró en su interior a un, un bebé diminuto eh, lo llevó a su casa y cuando le mostró a su esposa el bebé decidieron quedarse porque no tenían en un matrimonio anciano sin hijos y dijeron bueno pues esto ha sido un regalo de los dioses además de, de la felicidad ¿no? de tener ahora a una, una hija la fortuna económica también llegó porque a partir de ese día cada vez que el anciano eh, cortaba bambú encontraba oro y el tío se hizo rico y montó, se hizo un pedazo de casa y está como, como un rey. Con el paso de los años, la, la princesa, la, la pequeña Cagulla, creció y se convirtió en una, en una hermosa joven. Y había un montón de príncipes y hasta el emperador interesados en, en pedirle matrimonio. Pero ella lo rechazaba a todos, les ponía pruebas imposibles, les decía que no. Y así les daba les daba esquinazos. Y ya no, lo, no digo mucho más, porque creo que si sigo agondando, pues puede ser spoiler. Sí, por favor.
0: Pues sí. Muy ahí, bien.
2: Ahí, hasta, ahí. hasta ahí ya, como, como curiosidad, pues, seguramente habréis visto algo de alguna imagen de la película. Y si no, pues, eso, decir que es animación tradicional, con un estilo cercano a las pinturas Ukiyoe. Se parece bastante a a las ilustraciones tradicionales japonesas. Y desde luego no me cabe duda de que el equipo ha tenido que ver a un montón de, de bebés gateando, andando, porque se nota que es ese método de estudio que utilizan los, los animadores para darle vida ¿no? a sus dibujos. Tú ves a la princesa andando, gateando y es, es preciosa, es encantadora. Y la verdad es que yo esta, mmm, tengo, tengo como más ganas de, de ver esta película porque me parece muy original la animación. Y me han dicho que es muy bonita. Así que, a ver.
0: Pues nada, la tendremos que ver. De todas maneras, los estudios Ghibli, ¿vale? Hay que recordar que, que, que comenzaron en el 85, creo que es. Y pese a que ahora están como... Sí. Dicen que están en, Yo he leído de todo. como Unos que están en stand-by, otros que han muerto para siempre. O sea, no sé cómo, cómo acabará al final, al final el tema. Porque bueno, tengo, que, hay los sí, no. Hay es que el estudio
1: está, desde luego, en un, en un, en un momento complicado, ¿no? Porque... Eh, en definitiva, pues Studio Ghibli se ha sostenido prácticamente sobre la espalda de, de Miyazaki, de Takahata, ¿no? Y esa gente, pues, tiene ya una edad. O sea, yo, yo no sé, pues, como tú bien dices, y eh, Studio Ghibli empezó en el 85 y es que todavía siguen ahí a, al pie del cañón. Entonces, claro, Miyazaki también es un poquito obsesivo. En fin, ¿a quién le dejan el, en manos de quién dejan el estudio, no? Entonces, yo supongo que por eso están en una especie de, de standby.
0: Porque es cierto que lo que hacían, o sea, lo que lo que yo tenía entendido que hacían, era que, que lanzaban todos todas, su, todas sus cartas a cada película. Es decir, no, no tenían ahí un digamos un presupuesto guardado, un dinero guardado por hacer otras muchas más, sino que se la jugaban todas eh, a, a una película. Además, haciendo un guión un poco extraño, que Miyazaki, por ejemplo, que hacía las películas de Miyazaki, él hacía un guión directamente que era un storyboard. O sea que... Yo creo que tenía que ser un poco puta locura una producción de, ese, bueno, de estas películas.
1: Bueno, pues recomiendo el, el documental que, que aquí en España no se, no se estrenó, no se llegó a estrenar. Vamos, yo no sé, de hecho, si ha salido de, de Japón. Creo que Estados Unidos sí que ha llegado. Se llama The Kingdom of Dreams and Madness. El, el reino de, lo, de los sueños y la locura. Y es un documental que se, que se rodó durante la producción de eh, El viento se levanta y el cuento de la princesa Kaguya. Eh... Estas dos películas se hicieron tal y como se hicieron en su momento Mi vecino Totoro y, y La tumba de la Luciánaga, ¿no? O sea, Miyazaki se encargaba con un equipo de hacer una peli y eh, Isao Takahata se encargaba por otro lado de hacer otra película y la hacían simultáneamente. De hecho, en su momento, Mi vecino Totoro y La tumba de la Luciánaga se estrenaron en una sesión doble que, que joder el que se la cascara. O sea, porque yo no sé qué vendría primero. Espero que viniera primero... Eh, la tumba de la luciérnaga porque pues si no, te ves Totoro y luego te pone la tumba de la luciérnaga y el suicidio en masa <risa> hubiera sido una realidad. Sí, sí porque la verdad porque no, tiene,
0: no tiene nada que ver la una no con la otra. ¿El qué? Que no tiene nada que ver una con la otra y una de ellas da una pena de la hostia. O sea, que es que...
1: Claro, o sea, una es el subidón y otra es la bajona no perdona. En fin, y en este documental que digo eh, se muestra todo el proceso de creación de, de una película de estudio Ghibli y, efectivamente, es una jodida locura. O sea, Miyazaki está en una esquina con una mesa dibujando el storyboard eh, plano a plano y, y su equipo de animadores tienen que cumplir con las exigencias de Miyazaki de una forma, bueno, eh, que raya lo, lo obsesivo, ¿no? Claro, eh, con, con esta gente es por lo que salen estos peliculones, porque no dejan, eh, digamos, que, que cuidan cada uno de los detalles de forma increíble hasta el final de la película. Entonces, pues claro solo puede salir un peliculón,
0: ¿no? Hay un momento del documental, que, que yo sí que lo he visto, que, que me parece maravilloso, y es que Miyazaki se acerca al equipo y, y les da como una especie de charla, ¿vale? Y se las da como, como un japonés, ahí como... Es como muy normalito todo, muy bajo, muy no sé qué. Pero todos se lo han tomado como que está súper enfadado y, sí. y le han echado una gran bronca. ¿Sabes? Claro, yo cuando lo vi me resultó curioso, dije, joder...
1: O sea, tú ves a un ancianito adorable susurrar. Y todo, hay que ver cómo se ha puesto. Tío, joder, joder, tío Borde. Qué mala follada hay que tener. Joder, ¿qué pones así?
0: Ah, señor. En fin. Así que, pues, si, si queréis pues hablamos sí, no, de, que... si queréis hablamos yo qué sé 5, cuatro cinco seis siete curiosidades que, que hemos recopilado por internet sobre los estudios Ghibli que nosotros frikazos de de, esta, de este estudio pues bueno pues más o menos sabemos pero la gente que nos está escuchando pues a lo mejor si ya nos han cortado o, o les interesa entonces lo primero es eh, a ver si me podéis solucionar de, de dónde procede el nombre de, de Ghibli
1: bueno pues yo esa me la sé me la sé señorita bueno, porque aunque está muy, o sea, es muy conocido el, el hecho de que el nombre de Ghibli viene de, de, del, del nombre que recibe un, un tipo de viento, ¿no? Es el nombre arábico de, de un tipo de viento, ¿no? Del que sopla en el Mediterráneo. Eh, bueno, y eso pues, dicen que lo utilizaron de alegoría, de como, como un nuevo viento, ¿no? Que, que cambiaría para siempre la industria del anime. Bueno, porque eh, se sabe que Miyazaki, cuando estuvo trabajando en en, en otros estudio, bueno, todo el mundo sabe que Miyazaki participó en la producción de series como Heidi, Marco, Ana de las Tejas Verdes etcétera, pues bueno él digamos que quería llevar el anime a una nueva dimensión y se dice que, que de ahí viene el nombre de Ghibli también es la, la, otra, otra mmm, historia que hay en torno al nombre que yo a mí me parece más creíble teniendo en cuenta el, el background de Miyazaki es que la, el nombre, Ghibli era el nombre de un de un, tipo de, un tipo de avión italiano. Eh, y bueno, la familia Miyazaki se, se tenía una empresa de, de construcción de aviones y de ahí viene el amor de Miyazaki por los aviones y dicen que también de ahí viene el, el propio nombre. Le encantaba ese avión. Y bueno, yo supongo que sería una mezcla de, la, de las dos cosas, pero pero ahí está.
2: Eso te iba a decir. Yo conocía la historia del, del tipo de avión, o ¿no? una compañía de aviones, no recuerdo. Recuerdo exactamente, pero no sabía lo del viento.
1: Pues sí, o sea, ambos datos son reales, pero claro, pues quizás era una mezcla de las dos o quizás fuera una. Claro. O quizás le solo bonito y dijo, pues ya está. <risa> claro.
2: Bueno, pues otra curiosidad de Estudio Ghibli es que ocho de sus películas están entre las 15 películas más con más recaudación en, en Japón. Algo que es bastante curioso porque, por ejemplo, el viaje de Chihiro, que es como la, la obra más reconocida del estudio, llegó a, a, a recaudar 274 millones en, en todo el mundo. Eh, no. eh, es es tela. Pero además, dentro de Japón, Porco Rosso, que a mí por, me, personalmente me encanta, pero no es tan conocida, ¿no? eh, desbancó a... a E.T. en la taquilla de Japón. ¿Y E.T. por qué? Bueno, pues resulta que E.T. hasta hasta ese momento era la película más taquillera de Japón. Y Porco Rosso la superó. Y hasta la princesa Mononoke, que también me encanta, eh, estuvo ahí ahí con, con Titanic. Que Titanic, pues, no fue... Es una de las películas más, más taquilleras de la historia, ¿no? o No sé si la, la que más.
0: ¿Qué más lo petaron? Ah. Pues, fíjate, pues hablando de de Titanic y Americanadas, vale. Eh, hay una curiosidad es que dos de los actores, vale, que han sido Batman en la gran pantalla, le han puesto las voces, eh, las, las adaptaciones inglesas, lógicamente, de las películas de Ghibli. Y uno es Michael Krypton, uy Michael Krypton, Michael Pollas Michael Krypton, <risa> el primer Batman de Tim Burton, ese le puso la voz a Porco Rosso, vale. Y luego el maravilloso y, y cachas y seductor Christian Bale. Le puso la voz a Howl, el, el Castillo Ambulante. Ah, coño, otro eh, otro sabía, vale. culón que me parece maravilloso.
1: No lo sabía. Bueno, pues otra curiosidad, eh, otro dato, más que una curiosidad, bueno, es para. Quiero recomendaros yo personalmente una de, la, de las películas más desconocidas de Estudio de Ghibli, que personalmente está en mi, digamos, top 3. Eh, que es Pompoco, o sea, Pompoco es el nombre abreviado de la película, la película se... el nombre de la peli se traduciría como La guerra de los mapaches en la era Pompoco, o algo así, ¿vale? Es una peli del, del 94, dirigida por Isao Takahata, por supuesto es mi favorita de Takahata, y dicen que es la película más rara de Estudio de Ghibli, eh, porque en ella, una, a ver, esta si sí no ha un poquito, pero bueno, una banda de mapaches salva un bosque de una constructora, usando la magia de sus testículos. A ver, no es así, no es así, ¿vale? Es un poco tendencioso. ¿Que hay huevos de mapache como camino? Sí, vale, sí. Pero hay que estar un poquito dentro del universo del folclore japonés, cojones. Que es que somos más tendenciosos, que nos gusta hablar de cojones ¿eh? en este país. En fin, en la escena, en la escena de la película, en algunas de ellas, los testículos de los mapaches se expanden hasta doblar el tamaño de su cuerpo, ayudándoles a volar y a usarlos como si fueran una maza. ¡Vamos! O sea, más quisiera más de uno poder darle tanto uso ¿eh? a los testículos que no le damos ni uno. <risa> tengo, que, tengo que
0: reconocer que esta no la he visto. ¿eh?
1: Pues debe verla. Yo me la, me la he pillado hace poco en, en DVD, porque ya eh, esa quedan vestigios de ella en la hacienda. Yo me la pillé en Amazon hace poco tiempo, por si acaso desaparecía. Y la peli es una pasada. Eh, huevazos aparte, es eh, un super canto a la naturaleza y, y bueno, es divertida, emotiva. En fin, yo la recomiendo mucho. Eh, y bueno si queréis ver una película en la que hay unos bichos que vuelan con sus huevos pues también es recomendable
2: <risa> esos testículos no se olvidan ¿no?
1: esos testículos no se olvidan
0: y bueno y para finalizar vale que mmm, creo yo tengo una queja personal y es que hay una serie de películas que de estudios ghibli que, que bueno puedes encontrar en internet o comprar otras versiones que no han llegado, a, no han llegado a, nuestro, a nuestro país, ¿vale? El caso, por ejemplo, yo creo que el caso más, más extraño es el, el viaje de Chihiro. Está a la venta, salió en DVD en su momento, pero pero no ha vuelto a salir ninguna edición, ni en DVD, ni en Blu-ray. Están sacando ediciones de otras y esta sigue ahí y se mantiene. En, está claro que es por temas de distribución. Pero sí, claro, ahí con,
1: lo que parece que pasa huele. es que los lo derechos del, del viaje de Chihiro... Pertenecían a, a Honu Media, que fue la distribuidora que la sacó en su momento en DVD. Yo, la copia que yo tengo en DVD es de, de Honu Media. Uh -huh. Y bueno, se ve que están teniendo algún tipo de, de movida con, con, la, con la distribuidora de ahora.
0: Es Vértigo, ¿no? Ahora. Es,
1: perdona, sí, es Vértigo, Vértigo, sí. Pero bueno, Vértigo, vértigo eh, si no me equivoco yo, es la que la distribuye en cine y demás. Y ah. Aurum. Ah, vale. Bueno, no sé si pertenece, no sé. Yo, a mí me suena que Aurum es la que la que trae las peli en Blu-ray. Bueno, y con el éxito comercial que tiene la película de Ghibli, yo estoy seguro que Chihiro llegará antes después pues, como la mejor película de Ghibli que es. ¿eh? O sea, que tienen que hacer una edición Blu-ray loca para que yo me la compre.
0: No, no, y, y, sin, y sin que sea muy loca, yo me la compraré de todas, todas.
1: No, ya, ya, la que sea, aunque me escriban a boli en la, en la carátula
0: Chihiro con J, me da igual, ah, me la compro. Y después hay otro par de películas que es, eh, bueno, que así recuerde La colina de las amapolas, que también tengo que decir que no la he visto. Vale, no sé si vosotros la habéis visto.
1: Sí, yo, yo sí que he visto la colina de la Amapola y por cierto me parece un película. O sea, está escrita eh, por, yo...
0: esta está escrita por Miyazaki, ¿no?
1: Esta película, sí, y dirigida por, por Goro Miyazaki, por sí. el hijo de, uh -huh. de Aya Miyazaki, que todo el mundo lo recordará como, como el apestado de Ghibli, ¿no? Uh -huh. eh, cuando su padre, muy. el amigo, muy, muy, muy guay él con, con todos los niños del mundo, pero con su hijo. Eh, le dijo que no se dedicara a la animación porque no tenía talento eh, aún así eh, el bueno de Goro eh, dirigió los cuentos de Terramar que no sé si la habéis visto o sea, pero a mi juicio es pues posiblemente la peor película de Studio Ghibli o sea, no sé qué opináis vosotros de esta peli de, de cuentos de Terramar un yordo. Exactamente.
2: no sé, eh, a mí me gustó, no me pareció maravillosa como las otras quizás más floja, pero no sé
1: a ver, una os cosa, una cosa de Dani para que lo vayáis sabiendo los que los seguidores del podcast. A Dani le gusta mucho apagar fuego, ¿eh? y nunca no. te vas a decir que algo así es una mierda. Pero, eh, Dani, amigo <risas> mío, cuento de no, es un mojón.
2: Que un no mojón que... con
1: ojito como el del WhatsApp, eh, una mierda, <risas> tío. Una película aburrida y absurda por el momento
2: No sé, no, no sé, no que volver a ver la el
1: espíritu de Ghibli, en fin.
2: No sé, no me pareció tan mala. No sé.
1: Hallado, hiciste bien. Dejándolo en la puerta de tu casa ¿A que se lo llevara? <risa> Pero a la, la, la colina de la... Hiciste de bien de dejándolo la, en la, el río guay. Exactamente, eso es lo que iba a decir ahora eh, Con todo el bombo y platillo que le dieron a Cuento de Terramar Supongo que porque Porque tenía dragones y espada y cosas
0: No, y porque realmente esta, o sea Ghibli apostaba realmente al 100% Por un producto ¿Sabes? Claro, y y sí, ellos sí, sí, todo su dinero para que ese producto funcionase o, o casi todo Entonces si una película, si a Ghibli Si tres películas seguidas les hubiese salido mal si hubiesen ido a la puta mierda mucho antes.
1: Claro, claro. O sea, por supuesto que Ghibli se ha mantenido... Eh, bueno, también bueno, una de las a, causas... Gracias a Disney de...
0: también han tenido algún apoyo que no... Eso, pero bueno. Eh, ¿Cómo, cómo? Que gracias a Disney, que luego entrado en Disney, Pixar, todo ese sí, tipo Sí, claro, claro. claro. Disney
1: distribuyó, o sea, se encargó de distribuir eh, Ghibli en Estados Unidos. Una de las cosas que mejor le han funcionado a Ghibli, que de hecho es su actividad actual en la venta de merchandising, o sea, Ghibli a, a partir de, de mi vecino Totoro, eh, hubo una explosión de, de amor totoril, no me parece menos, y, y todo el mundo empezó a comprar peluches de Totoro y eso es lo que mantenía en gran parte las la superproducciones, ¿eh? porque los costes de las películas de Ghibli eran altos, además ellos son famosos por tener un estudio, o sea, digamos un, un equipo que, que trabajaba eh, en todas sus películas, en lugar de contratarlo y echarlo al acabar, como se suele hacer en muchas producciones. Y, y yo estoy seguro de que, bueno, y está demostrado además que Ghibli eh, mantenía algunas de sus cagadas, porque tuvo algunas cagadas, algunos fracasos en taquilla, y lo mantenía por, por esa venta de, de merchandising.
0: Que, que, por cierto, en el documental que has nombrado antes, eh, también sale una parte, salen 5 o 10 minutos en la que hay una reunión hablando sobre nuevos productos de Totoro, nuevos productos de Totoro, y prácticamente solamente es eso, Totoro, Totoro... Y, y no sé qué les falta ya por hacer. No sé, pero
1: hagan lo que hagan, lo van, a, lo van a vender. bueno Mira, es una lista interesante: los 10 productos de Totoro más locos
0: que puedes encontrar.
2: Pues ya un gato para... bus a escala real.
0: Ya te, hostias, ya tenemos para el próximo programa, si queréis. Yo, yo programa. Bueno, bonitos, pues hemos llegado al final del programa. Y, y a ver, Ricardo, si nos puedes decir los métodos de contacto.
1: Bueno, pues eh, en primer lugar, nuestro Twitter, que eh, por favor no lo colaséis entre todos. Q lejos está Japón, recordadlo, arroba Q lejos, somos así de moderno y hemos puesto la Q porque, bueno, llevamos gorra de lado y somos diferentes. Y nuestro correo, que lejos está Japón, arroba gmail.com. Y también tenemos una página en Facebook que de vez en cuando colgamos cosas, yo no cuando? sé si había colgado algo alguna vez, que bueno, que, es que lejos está Japón. Que bueno, a lo mejor
0: colgamos algunas cositas,
1: eh, unas portaditas de Ghibli, bueno,
0: algo de lo que hayamos hablado en este programa,
1: para que os ilustréis.
0: Que nada, que muchas gracias, que espero volver a veros pronto, ¿vale? O sea, escucharos y hacer esto otra vez, que no tenga que pasar seis meses. Y, y nada, que muchas gracias, Dani, que muchas gracias, que me encanta que se te escuche bien, que es muy importante, ¿vale?, para, para esto del podcast. <risa> tu voz, Acercio Pelada, me gusta, me encanta. Y, y a ver si nos vemos pronto por, por tierras sevillanas, que espero ir pronto a visitaros. Y a ti, Ricardo, pues qué decirte, que... Que suerte en tus nuevos proyectos que tú y yo sabemos. Y... Gracias, gracias. Lo no que necesitas. <risa> y todo eso, y nos vemos pronto por aquí, ¿vale?
1: Bueno, pues muy bien, poeta Nos vemos en el, en el próximo episodio y nada, vete, vete tranquilo y vete contento.
0: Venga, hasta luego, bonitos. Adiós. Adiós. Hasta
1: luego.